0: Добрый вечер. Это программа «2022». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Сразу представлю своего сегодняшнего гостя и собеседника Демьян Кудрявцев. Вот э, здесь э, продюсеры мне написали «Поэт». Демьян с этим согласился, я тоже с этим соглашаюсь. Но если Демьян не против, я еще добавил бы и писатель. Демьян. Я сам был, вот. был, был бы рад что-нибудь. да. Писать. Нет, ну я, просто знаю, я просто знаю ваши книги еще. Вот. Ну, хорошо. Мы подводим итоги этой недели. Она началась со страшного события. Признаюсь, мне даже нравится, что вот ваши две эти ипостаси, или одна, если вы хотите, настаивайте только на поэте, потому что я не вижу никакого, я не могу найти достоверного и убедительной, достоверной и убедительной версии, рациональной версии того, что произошло с Дугиной.
1: Мне кажется, что есть какую-нибудь рацию, вообще в 21 веке убивать людей. Мне не кажется, что надо искать рациональную версию. А тысячи людей, которые гибнут ежедневно в конфликте на Украине или в любых других там, горячих точках, что в этом рационально? Ничего в этом рационального нет. А в этом много страсти, чьих-то амбиций. Все это нерациональные вещи. И в этом смысле просто этот конфликт, как и любой другой, он проходит не по территориальным границам, он проходит по каким-то метафизическим границам, по судьбам, по людям и их реалу, который может оказаться где угодно и под него может попасть кто угодно, включая случайных несчастных жертв. Ведь, собственно говоря, э, сказать, взрыв этой машины, в которой погибла Анатолия <свят> привести к, например, гибели людей в соседних машинах? Ну, хорошо не оказалось в соседних машин, но ведь э, могли бы, чтобы мы в этом искали рационального. Ничего. Знаем ли мы, должна была погибнуть она или это произошло случайно, а объектом покушения был ее отец? Нет, не знаем, хотя эта версия выглядит, ну, как сказать, правдоподобной. Но рациональной же она от этого тоже не становится. Какого рационального эффекта можно достичь, убив
0: человека? Ну, Поскольку речь идет о политике, под рациональным я имею в виду вполне такую простую достаточно и расхожую вещь. После так, не только такого рода событий, после любых событий, так или иначе связанных с политикой, знаете, это старый добрый, недобрый. Вопрос, кому выгодно? Он всегда а задается. Тактическая выгода,
1: на самом деле... Я, к сожалению, должен констатировать, что тактическую выгоду постфактум может извлечь из этого события практически кто угодно. Это не значит, что такая выгода была в замысле изначально. Ну, давайте посмотрим. Да, российские охранители во власти как, впрочем, и не во власти, получают дополнительные аргументы для ужесточения риторики, а риторика в их случае — это еще и действия, аресты, ограничения, какие-то запреты, такого рода, любого рода усиления, потому что это поддерживает их э, риторику, связанную с так сказать, и вообще их позицию, связанную с тем, что мы воюем с террором, мы воюем с убийцами, мы не воюем э, просто так, да? вот, так сказать, смотрите, они отвечают, отвечают мирному населению, как бы, сейчас отдельный вопрос был о Дарье Тубине, мирным населением, это зависит от точки зрения. Вот. Так что, безусловно, они получили этот аргумент. Настолько ли он силен, чтобы говорить однозначно о том, что наста...
0: извините, я вас буквально на секунду перебью. Да. и настолько ли он такой ценой э, должен доставаться. Это я и говорю.
1: Настолько ли силен этот аргумент, что стоило, что он однозначно указывает, что э, они взорвали, потому что ради этого имело смысл взрывать. Не знаю, на мой взгляд, нет. ну и наоборот. Ну наоборот. Безусловно, в Украине существуют люди, мы их видим и знаем, для которых тоже появляется некоторая выгода. Выгода, так сказать, запугивания, выгода возможности показать, слабость и проницаемость российской, так сказать, безопасности системы, что кого угодно и где угодно можно достать того человека, который как бы призывает к продолжению военных действий, к смерти, к убийствам и так далее. И мы прекрасно знаем, что Дубин к этому призывал. Соответственно, вот его уязвимость в этом смысле, неважно, настоящая или мнимая, да, После этого становится э, на руку другим людям. Сейчас, э, поймите, я совершенно не склонен в этом контексте это рассматривать. Просто вы так задали вопрос, да, кому выгодно. Бывает такая ситуация, которая, как бы, э, может быть, многим выгодна, это не значит, что ее многие сделали. Они уж точно не договаривались между собой. Зужу. Скорее всего, да. Так э, не говоря уже о том, что я, я не исключаю и третьей силы. и Украина не едина, и Россия совсем не едина, и российская власть совсем не едина, и российская... неправильно использовать слово «оппозиция», потому что это звучит как, ну, понятно, либеральная и такое вот политический смысл, но я имею в виду и российский «не власть», тоже сильно не едино, в ней существуют люди, которые недовольны наоборот недостаточной решительностью власти в военных действиях и в охранительных действиях и так далее. Существует большое количество людей, которые, ну или хотя бы некоторое количество людей, которые теоретически могли бы использовать это как провокацию для того, чтобы власть наконец поняла там что-нибудь и так далее. Я не хочу, мне не свойственно как бы гадание, я просто хочу сказать, что э, сторон больше, чем две может быть, даже если глобально их две, э, и каждая из них может быть выгодна. Я не пытаюсь сказать, что они равны между собой. Э, Известно, что, э, по крайней мере, так сказать, мои Представление о том, кто виноват в происходящем ну, вполне однозначно, глобально, да? Так сказать, я считаю, что Россия несправедлива и не обоснована на человеной но при этом. Это не лишает, не снимает тот вопрос, что э, сегодня есть стороны и любое уже произошедшее, вот просто, не знаю, божественным проведением или ну, вот, дьявольским искушением события можно использовать к своей выгоде разными сторонами, и это затемняет, замутняет картину в смысле не дает возможности, э, как бы в этом разобраться. Если бы у какой-нибудь стороны были сегодня не ангажированы, и имеющие возможность объективного расследования как бы силы и органы не знаю инструментарий да, можно было бы сказать ну вот они разберутся вот в каких то там вещах в международном терроризме когда происходит там на третьей стороне ты понимаешь что не знаю такое-то террористическое государство взорвало в Европе такого-то, но там как бы есть европейская полиция, которую... Которая разберется. Которая разберется, да. Или там какие-то вещи, связанные с самолетами, где есть спутниковое наблюдение, где есть траектории, где есть что-то, что доступно как бы независимому расследователю, можно сказать, вот как бы они разберутся. Потому что мне не свойственно занимать позицию недоверия всем. Да? Все, все коррумпировано, все схвачено. Нет, существуют в мире институции, способные к справедливому расследованию. Но они не способны сегодня провести его в частном взрыве внутри Москвы на фоне российского украинского конфликта. Таких сил сегодня нет. Поэтому э, мы с вами, к сожалению, не узнаем. Не только кому выгодно, потому что может быть, выгодно многим. Ну и что из этого следует? Потому что в простой ситуации кому выгодно, вы убились. А сейчас не так. Ничего простого на этом фоне сейчас не происходит.
0: Ну, это я с вами согласен, с одной стороны. С другой стороны, ну почему, нам дано посмотреть по последствиям этого, этого акта все таки кому это стало выгодно. Это не обязательно, что это сами авторы этого, убийства, да, не значит, что это сами убийцы, заказчики там или исполнители, но, но кто-то все равно извлекает некую для себя пользу из этой ситуации. Все, все
1: безусловно, посмотрите э, э, риторику украинских комментаторов, посмотрите действия и э, риторику российских пропагандистов, все э, говорят, одни говорят, так будет с каждым Кто призывает к войне, так будет с каждым, кто несет человека ненавистнические идеи, с моей точки зрения то, что говорит Дугин, и то, что поддерживала его дочь, безусловно, такими идеями являлось вопрос, убивают ли у нас за мнение, за слова, и, или в момент конфликта и военных действий слова, это не просто слова, там много вопросов по ходу возникает, но безусловно, слова эти были человеконеновестническими, и, соответственно, есть украинская или там сторонняя риторика, которая говорит, вот так будет с каждым кто э, призывает смерть на чужую голову, она может коснуться и своей. Задумайтесь об этом. Да? И это постоянно звучащий мотив последней недели. Соответственно, вот, пожалуйста, это используем. Там мы то же самое слышим и с российской стороны. То есть не то же самое, а ровно наоборот. Да? Э, мы слышим, вот, э, убивают э, молодую, ни почему не повинную там человека за мнение она даже не ездила э, на Донбасс там и так далее и так далее соответственно вот они убийцы террористы пришли в город с бомбой э, могли пострадать другие люди да и эти тоже как бы не, вне суда там и так далее поэтому понятно что каждый использует каждый тянет яло на себя я не э, не склонен делать из этого никаких выводов кроме тех которые как бы объективно напрашиваются. Горечь. (свят) Э -э Я не могу сказать, что я Прямо нахожу в себе сострадание конкретно к Дугиным, конкретно к семье, хотя вспомним, что там есть еще мама, которая, и другие родственники, которые, так сказать, не выступали по телевизору, в отличие от Александра Гелевича Дугина с призывами убивать. Это тоже их родственник и так далее. То есть я сейчас не про сострадание к ним, но просто горечь того, что мы оказались там, где мы оказались, где инструментами неважно, чьей политические борьбы стали политические убийства, инструментами неважно, чьих амбиций стали танковые броски, да, хотя мы знаем как бы чьих, но если было чьих-нибудь других, что от этого веселее, радостнее, вот этим, ну, понятно, нет же, соответственно, вывод очень простой, человечество несовершенно, оно не делает правильных выводов, оно не просвещается, оно мы находимся в тяжелейшем историческом моменте, который я рассматриваю как момент продолжения развала Советского Союза, развала империи. Ну, Очень много лет мы радовались, что вот смотрите, Югославы порезали друг друга, а мы, значит, вот умудрились разойтись цивилизованно. Да не цивилизованно, мы умудрились разойтись и не разошлись, просто отложенная была реакция. В Средней Азии, там Продолжались, продолжалась, а Армения и не продолжались. Это мина, заложенная под нас, ну как бы, Сталиным реально, да, тем способом, той национальной политикой, которая была заложена при Советском Союзе, и там ее неэффективностью, и сейчас, так сказать, мы вот этот вот разваливающийся систем подгребаем под собой десятки тысяч Неповинных а, людей, детей. А, вот что это для меня, горе.
0: И Смотрите Другой вопрос
1: в том, что жалко, что под эту мину, ну, как бы, ее же нужно перерасти, не всякий политический, как бы, фугас, заложенный в истории, да, должен взорваться. Человечество тем прекрасно отличается от драматургии, что если ружье висит, можно договориться его снять. Оно не обязательно должно выстроить. Потому что жизнь сложнее и умнее литературы к вопросу о том, писатель ли я. Жизнь гораздо интереснее. Но, видите, некоторые все-таки так не считают, и все повешенные руки обязательно должны взорваться, а все заложенные бомбы тоже должны прогреметь. И это ужасная тягость.
0: Я э, с вами абсолютно согласен по поводу того, что эту мину заложил там Сталин своей национальной политикой. Может быть, не только Сталин, там можно и Ленина найти. Да-да-да, я имею в виду, ну вот как бы... Не в этом даже, да. Но... Конечно же, безусловно, эта мина не обязательно должна была взорваться. Да? Ее же можно как-то деактивировать, да? каким-то да. образом это, обеспечить это, эту мину. Это, друг, это, так есть. делают это умелые большого... политики. Да. Да? Да. Ну,
1: ну надо, сказать, надо сказать, давайте все-таки правду. Во-первых, умелые политики... Так делают не всегда, и их всегда меньше. Всегда. Всегда, да. всегда меньшинство. Почему бы нам должно было повести с умелыми политиками за какие-то такие как бы, ковришки или заслуги? Мы должны были дождаться себе Гавелла, который, так сказать, развел Чехов и славы космирно. Да? Таких людей всегда меньшинство как говорит закон Мерфи или Паркинсона, да, они в этом сходятся рано или поздно, что в общем, чаще всего человек дорастает до уровня собственной некомпетентности и все, что плохо, пойдет плохо. Вот так у нас и сроки. Но э, при этом э, при всем важно понимать, что кроме ума политического это всегда еще большой реальный труд нации. Труд убрать минус. Это работа, которая, так сказать, требует просвещения и ежедневной работы над собой, да, как бы чтение книжек, уроки толерантности. Все это, как бы, никогда не делается за пять минут, делается поколениями, и глядя из сегодняшнего дня назад, кажется, что это просто. Но на самом деле я не знаю, звучало ли у вас в передачах, сейчас много я читаю и многие люди исследуют, процесс денацификации Германии. Этот процесс очень длинный. Реально это 20 лет э, ежедневного труда, огромного сопротивления э, и в каком-то смысле победа над нацизмом э, был элемент, ну как сказать, усиливающий нацизм, потому что он не успел доказать свою собственную неэффективность для простого человека, а был побежден силами изгнея. Вот они гады, а на самом деле Фюрер был хороший. И это то, что в каком-то смысле, с чем мы сталкиваемся сегодня, да? как бы без просвещения, без десоветизации советской власти из-за постоянного заигрывания с коммунистическим электоратом в 90-е годы, и тем более в начале 2000 х как бы имперская, советская, одновременно красная, коричневая, но самое главное, что она же и белая взято все худшее, да, и отсюда, э, идеология осталась легитимной и в в общественном сознании. Поэтому (сؤال) за пять минут это не не сделать. Э, Через 10 лет после победы э, союзников, когда Германия уже начала жить относительно сыто, относительно сыта, то есть план Маршала был вовсю, работает. Мы не говорим о 46-м годе, когда голод был. Мы говорим о 55-м. А, а, опросы показывали, что нацистка, а, а, нацистскую партию, не идеологию, а вот как бы образ жизни да, поддерживала почти 60% немецкого населения при, не, при анонимном опросе. А, также и здесь мы Могли сделать гораздо больше за 30 лет. Мы не сделали ничего практически. Но важно понимать, что за э, три года это не сделать. И сегодня отброшенные назад э, в общем, вне зависимости от исхода э, военных дел на Украине, э, мы тоже должны понимать, что восстанавливать это э, будем очень и очень долго. И это труд. Это будет плохо, и мы не любим, когда плохо, не любим, когда голодно, мы не любим, когда обидно, мы не любим, когда унизительно. И невозможно без э, обид и унижений э, чему-то научиться, стать лучше. Невозможно э, скатить камень на гору, гору не сорвавшись э, много раз. Русский человек, я сейчас имею в виду не этнически, а культурно, да, так сказать, не любит, чтобы оно срывалось, обдирало пальцы, бегло по ноге, он сразу начинает все дело ненавидеть. А, поразительный максимализм, сочетающийся при этом с поразительным терпением. Да, вот это такое удивительное свойство. Поэтому ответственность политиков, которые а, дают возможности для просвещения, свободы, баланса и так далее, конечно, в России в разы выше, должна быть. А, но это не так сегодня. Ничего сделать нельзя. Ну,
0: ну, смысл... Я не говорю, смысле... что ничего
1: делать нельзя, но в смысле Пок...
0: ничего пока не сделано. Угу. Демян, ну смотрите, тем не менее, если сравнение с денацификацией и, и что у нас не прошла декоммунизация, с одной стороны, но с другой стороны сегодняшняя власть, да и общество, оно уже не очень-то апеллирует к коммунизму. Сегодня, да, сегодня мы видим это идеи русского мира, такого национализма, или да, левого национализма, как там, по-моему, высказался Григорий Алексеевич Явлинский. И они сегодня, вот эта идеология, сегодня как бы правит России, и вернее, не Россия, а ее властью. Потому что сама по себе Россия, но ну, если брать общество, Российское, оно испокон века, даже это дело уже не в Советском Союзе, а испокон века, она давно уже себе, себя отдала в руки власти. Да? Ты о заботе, заботься, ты, ты нами занимаешься.
1: Я согласен, но это не в полной мере так. Если бы она отдала себя в руки власти, то не было бы миллиона противовольствующих партий, а также группировок, а также банд, а также армии гражданскую войну. Да? Как бы... Я согласен с вами. Российская община как таковая, безусловно, патерналистка. Если можно кому-нибудь что-нибудь отдать, делегировать, ни о чем не думать, она с удовольствием это сделает. Но на самом деле таких общин в мире много, и любой как бы ориентированный на закрепление люмпен, то есть как бы общество, когда не мобильно, а стационарно, прошел через этот этап. Но ну, что говорить, не только Германия тому примером. Да? А, значит, поэтому я с вами, стороны согласен. С другой стороны, и это тоже просвещением и изменением структуры общества меняется. А, но вы абсолютно правы. Когда я говорю не прошла десоветизация, более точный термин, да, конечно, речь идет не о декоммунизации, потому что коммунизм в его каком-то идеальном, несуществующем формате сегодня, в общем, не рассматривается, он не является частью как бы национальная идеи. Национальная идея – это порядок, как тогда, а вот как, как сейчас. Вот это национальная идея на самом деле. Но эта идея и есть советская. Советская идея, она состоит в следующем. Мы не берем на себя ни за что ответственности, мы отдаем эту ответственность правящему классу, а при этом мы хотим получить видимость социальной справедливости и национального превосходства. А, не этнического а советского человека над э, чем то там другим
0: они еще, они еще шире может быть просто
1: имперского человека ну, неважно, советского. Советское – это название, название этой формы. Это да, <смех>
0: ипперия. Да.
1: да. Это принципиальное отличие от других империй, которые понимали, что как бы, жители остальных районов, тем отличается империя как бы, от унитарности, должна быть, должны быть уравнены в правах. То есть мы вам несем цивилизацию, а не превращаем вас в... Там, людей второго софта, да, То есть настоящая идеальная империя, как бы она э, делала вот это. То есть она не сразу это могла делать. Понятно, были граждане Рима и не граждане, то же самое было при Наполеоне. Но общая идея состояла в том, что мы же вам несем благо. Э-э- Советская империя после формирования 15 республик в общем этим не занималась. Она хотела такого как бы теоретического превосходства. Просто вот нас все боятся, нас все любят, к нам все приезжают, и мы всем вешаем звездочки, и нам тоже ну, нас сыра или там и нас тоже все награждают. Да? И вот ты куда-нибудь приезжаешь, хотя приехать было никуда невозможно, ты советский человек, и тебе все говорят Гагарин и радуются, да? Вот такая простая вещь, как бы мы хотим знать, что мы крутые, при этом желательно для этого ничего не делать, потому что У нас все сделал Гагарин. Да, что сделал Гагарин за казенный счет. Вот как-то так. А то, что мы при этом этот казенный счет э, оплачиваем своим недоразвитием, своими однокомнатными квартирами, очередью на 30 лет на эти однокомнатные квартиры, то есть на самом деле, что такое советская система? Да? Это система тотального налогообложения, просто не, не финансового, а когда ты жизнью, свободой, перемещением, правами э, платишь за модернизацию, да? платишь за существование вот этой страны, это никуда не делось. Человек сегодня, конечно, не готов отдать частную собственность, мелкую. Он не готов отдать личную собственность. Он хочет ездить в Турцию, он хочет покупать Кока-Колу или какой-то другой напиток, это не важно. Он хочет смотреть какое-то кино и так далее, так далее. Даже если опросы показывают, что ему плевать на этот Запад, Все это не так. Обросы показывали это и в 85 году, если бы проводились, а за джинсами при этом в любой, в любой подворотне э, дрались. Да? Нет, конечно, э, человек не хочет обязанностей, которые рождает протестантский капитализм, но его блага э, он хочет, и Путин на эти блага не замахивает. Он просто, к сожалению, не понимает связи между этими благами и интеграцией в мир, разделением, международным разделением труда, созданием стоимости, там, не знаю, свободой предпринимательства, а свободой предпринимательства со свободой политического представительства, там и так далее. У него просто нет этой логической цепочки, но он, дитя определенных лет и, кроме того, ну, лишил себя возможности получать информацию извне из из вне бабла, как говорят теперь в интернете, извне системы. Вот, но, но на самом деле он же не говорит, что не надо жить хорошо. Вот нет вот этой вот советской такой-то самой, что нам не нужны лишние, не нужна нам роскошь, не нужна то. Он все время апеллирует к идее советского человека о социальной справедливости, в смысле не надо жить много лучше, чем сосед. Но при этом как бы наоборот жить стало лучше, жить стало веселее. Конечно, это все время показывается достаток, показывается, не знаю, посмотрите любой наш сериал, там такие квартиры, мебель, что это такой Голливуд, вообще никому не снилось. Такой причесанный, такой очень выдуманный мидл класс Не миллионер из трущоб. Совсем нет, конечно. Нет ни не миллионера в кадре, не, ну, кроме как, какого-то сатирического с позолотой на Рублевке. Да? Не трущоб. Да? Страна без. Усредненная страна, бюргерская, любинская равенство отказа от э, амбиций за счет переноса этих амбиций вовне. Э, Мы должны жить примерно одинаково, примерно хорошо, а наши амбиции пусть состоят из того, что во всем мире нас уважают и
0: боятся. Да, смотрите, все-таки безусловно общество не готово, не подготовилось, не захотело и так далее. Но большую ошибку совершила, на мой взгляд, еще и власть, потому что для всего этого она должна была создать хотя бы минимальные условия.
1: Безусловно, Она потому... этим не
0: занималась. Я не, исключ... не отделяю
1: от власти. Да. Ну и на власти лежит очень большая ответственность, но просто надо понимать, что это не одна власть, а вся власть. Вся власть, да. да вся вне вне да. зависимости от того, какая она была, Я с большой симпатией лично отношусь к Михаилу Сергеевичу Горбачеву, с глубоким внутренним уважением отношусь к Ельцину по разным причинам, но никто из них не понимал ценности свободного просвещения и формирования как бы
0: глубоких Зрения, более э, того, более того, я могу даже более того, я могу даже засвидетельствовать, поскольку это все происходило при мне, что и реформаторы наши, экономисты, я имею в виду, да, 91, ну, 92 года, начиная, они при всем, при всем моем огромном уважении, да, и я ну, они, считали, они
1: считали, что да, надо снять ограничения, остальное
0: произойдет само, не нет, произойдет. Даже не в этом. Их они были слишком, мне кажется, технократичны, да, они, они смотрели только они на, на цифры, да, у них в их вот этих вот расчетах не присутствовал, потому что он неизмерим, да? не, не присутствовал человек. Да? Да. И вообще э, наша власть, э, что Ельцинская, что э, что Путинская, я имею в виду после 91 года, она, э, к сожалению, да, она вообще больше занималась все власть, опять же, как вы говорите, в широком смысле этого слова, в самом широком смысле этого слова, и власть, и все и, и все наросты вокруг власти все занимались собой, никто не занимался страной.
1: Конечно. Другой вопрос, понимаете, что, как сказать, это во многом естественный процесс все идет по пути наименьшего сопротивления, особенно люди, решающие простые проблемы. Как бы мыслить стратегически, что-то ущемляться в чем-то сегодняшнем, чего-то послезавтрашнего, после советской власти, которая всю жизнь кормила нас далекой коммунистической морковкой, было бы очень очень трудно. То есть Очень многое из того, что произошло, это объективно произошло. То есть в том смысле, что нельзя требовать от все эти прекрасные люди, глубокий очень человек Гайдар, его, его глубина такая... Политика математическая, скажем, да, экономическая, в ней недостаточно гуманитарности, с моей точки зрения, это очень видно в книгах, хотя никакая гуманитарность никого сама по себе не спасла. Но вот, безусловное, сочетание этого тела было необходимо. Так вот, даже лучший из них, предположим, Гайдар, он что? Чего-нибудь в своей жизни видел, жил в какой-то другой ситуации, когда-нибудь, не знаю, физически чувствовал другое общество или что-нибудь, Он такой же советский человек из НИИ, как любой другой. А откуда их было взять? Как бы, все-таки давайте, когда мы говорим о успешных или неуспешных постсоветских проектах других, надо все-таки понимать, что их длина гораздо короче. То есть э, советская власть в Европе, э, в странах Балтии или там э, в странах, как они назывались, социалистического лагеря,
0: 40 лет они э, ре, ре,
1: реально даже 35, да, как бы от полного установления режима, это, ну, это даже не половина жизни. Это те же люди, это не интеллигенция, это люди с представлением о разделении властей, они ее помнят физически, эти носители существовали, они вернулись, я не говорю, что это хорошо, не говорю, что у всех получилось, но просто надо понимать, да, что э, России неоткуда импортировать, и никогда не было откуда импортировать эту компетенцию. Она мучительна схватках и э, слизи и крови должна была рождаться. Э, ну, не хочешь рожать это, будешь рожать другого Вот то, что считается в той же крови сегодня. Но э, этот труд без мы нельзя было бы обойтись. Э, Ничего, не то, чтобы был какой-то царь, которого мы не позвали. Да? Вы упомянули сегодня Явлинского, который кричал, что он за 500 дней все изменит Помните, такая была программа прекрасная? Ну, это же ерунда, прожектерство. Как бы никто после советской власти не был готов сказать, как в Эмиратах. Да? Вот в Эмиратах. Плохой пример, никакой демократии. Но хороший стратегический пример. Приходят Приходит Шейхзая, пустыня, полная пустыня, ничего, ходят в и, так сказать, умирают в 15 лет от старости и болезней. И говорит, ну вот здесь мы построим такой город, Нью-Йорк будет завидовать, вот просто вот так. на ну, лет через 40 приходите, посмотрим. У нас кто-нибудь вообще может сказать, приходите лет через 40, да, это, понимаете, ведь на самом деле не обязательно быть демократическим государством. У меня же нет особой... сейчас да простят меня ваши слушатели, слава богу, я сегодня не читаю комментарии в Ютьюбе, наверняка, да, дости... вот, Но... Мне пока не
0: ругаются, меня, я это
1: читаю. У меня же нет проблемы с недемократией. Есть страны, в которых демократия неполная, медленная, или ее вообще долгие годы нет. Но это все ради чего-то, понимаете? Не было в Израиле никакой демократии первые 30 лет его существовало. Не было в Эмиратах демократии, на самом деле нет ее до сих пор. До сих пор. А, да, не было демократии в Южной Корее, какая там после войны демократия, да, вот это, это, а, Ахлократия, прямо скажем, да, или там. В некоторых... Там, там диктатура была, правда. Диктатура была, да, там, и так далее. А, очень долго не было никакой демократии в Сингапуре. А, много есть стран, в которых променяли демократию на сытость. Но они применяли демократию ради чего? Ради сохранения правил, ради построения общества, ради, вот ты видишь, эти небоскребы, эти э, святые люди, эти медицинские центры в 500 километрах от Дубая, да, а в 400, там, скажем, иначе там уже границы. Вот, э, вот это ты видишь. Понятно, ради чего, ради того, чтобы политическая воля сохранялась как бы сквозным образом. Понимаете, ведь проблема в том, что мы не совершили одно <сёк> <сёк> Я бы
0: сказал, <сёк> такое конструктивное.
1: Конечно, конечно мы, конструктивное, совершили, конструктивное. мы совершили обе, понимаете? Как бы тот, кто... Вот есть такая э, шутка, э, что тот, кто отказывается от э, свободы ради колбасы, не получает ни колбасы, ни свобода. Это то, что сейчас с нами начало происходить. На самом деле это не так. Есть, э, э, как бы, есть исключения где можно было бы получить так сказать, колбасу, отказавшись от свободы, но для этого должны быть принципиально другие люди власти, которые мыслят не о себе. Да, они лишают какой-то свободы, как-то подмораживают. Помните, вот, да, в это 19 века Россия сосредотачивается, Россия подмораживается. К сожалению, вся эта риторика в сегодня, как и прочее, в XIX веке, никогда не была направлена во благо. То есть никакого Сингапура, никаких Эмиратов, никакой, никакой Южной Кореи, ничего этого никогда даже не мыслилось. Всегда, когда э, говорили э, «Родина в опасности», имелось в виду, что генералам надо воровать. Э, целиком разворованная Крымская война, целиком разворованная Первая мировая война. Собственно говоря, из-за этого в большинстве своем произошла революция. И так далее. Но главная наша проблема состоит в том, что э, э, как бы готовясь уступить э, тирану, мы на самом деле уступаем э, ну, так сказать, э, ленивым, некомпетентным, э, алчным людям. Э, вот, вот это главное вот. Хотя, конечно, лучше, лучше все-таки демократия, и э, тогда уже все ну, как-то и постепенно бы за 30 лет. И Значит, за... Я
0: помню я помню начало 2000-х, когда многие люди, там, знакомые мне в том числе, из такого, из лидеров да, того же, даже Союза правых сил, да, говорили, мы готовы к тому, чтобы пожертвовать какими-то там свободами, какой-то частью демократии, да, ради эффективных экономических реформ, скажем, да. Конечно,
1: конечно. Говоря, так первое время и было. Закон о земле, один из самых демократических, был принят экономически, был, короче говоря, был принят один из самых лучших в мире налоговых кодексов и так далее. Они не заметили другого, что в отсутствии институтов, которыми они пожертвовали, правоприменение отъехало от закона целиком. Неважно, насколько хорошие проведены экономические реформы, если тебя спокойно майор у тебя вне суда забирает. И нет никакого суда, на котором ты можешь пожаловаться на майора. Пожаловаться ты можешь только полковник. И э, вот это то, что никто не понимал, на самом деле при всей страшной коррупции 90-х годов не в свободе слова, не в свободах дела, а как это не смешно, было странное, неформальное, не не такое, но было разделение властей. То есть, как бы, да, были судьи, которые, конечно, брали взятки, но там они брались как-то с разных сторон и так далее. И все это, кстати, Путин приводил много раз потом в примеры, как примеры анархии что так нельзя. Может, так оно и нельзя. Но в результате оно стало так, что они теперь берут деньги и выполняют приказы только одной стороны, и закон стал еще дальше от этого процесса, чем когда-либо был. Поэтому, да, все были готовы чем-то поступиться. Все были готовы поступиться, не знаю, какими-то издержками демократии. Помните, когда Дума блокируется и три раза не могут проголосовать премьер министра Всех раздражает, я понимаю. Все хотели поступиться издержками в демократии, оставить э, ее преимущество. Э, так не бывает. да, что так не то. Или, или все, или ничего? Нет, не совсем так. А просто... Не черно-белое нельзя отделить э, зерна от плевел сразу и в Сначала ничего, потом что-то, потом что-то еще, и потом когда-нибудь, когда общество становится взрослым, все.
0: Ну во всяком случае первые годы 2000-х, они показали, что отказавшись от каких-то там демократических свобод, прав и так далее. У тебя растет благосостояние, и люди это связывают. Слушайте, нам не надо, хорошо. Но у нас, смотрите, как хорошо стало, да? Я принципиальнейшим, огромным образом с этим не согласен,
1: но я понимаю, о чем вы говорите. Это вы тоже
0: называли социальным контрактом.
1: Да, 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 выдумка Глеба Глеба Побловского за деньги администрации президента Российской Федерации. Правда состояла принципиально в другом. Значит, 10 лет чудовищ, тяжелых, вопреки гигантскому сопротивлению ельцинских реформ, начали в начале 2000-х давать свои плоды. Это раз. Пришел Путин, я помню, в власти через какое-то время, там, на следующий год, русские взяли много мировых теннисных турниров. И Куба Кремля, но еще и какой-то Горос и так далее, и так далее. А, и это звучало как вот он, «Россия прекрасная, в моде у нее новый молодой президент, она выигрывает все призы». Хочется спросить, они до этого 10 лет при Кто вкладывал в эти центры денег? Кто разрешал их вывозить там на Запад в Академии Стимулировал, коррумпировал и закрывал глаза на Торпищева, чтобы выиграли этот теннисный турнир? Да, также так, так и во всем остальном. Все ключи, твое первичное накопление – все ужасы, э, как бы, э, перераспределения собственности на, происходили при Ельцине, и в 2000 м весь этот замысел Гайдара, просто он считал, что это при нем произойдет, да, как бы начал давать свои плоды. Успехи ну, финансовые успехи первых путинских лет это ельцинские успехи. Это первые. Э, ну, не ельцинские, одного... Извините, а вот
0: извините, Демьян, Демьян а? вот вы первое сказали: одно, одно маленькое замечание просто по этому поводу. Все-таки э, это так, так как вы сказали, я с вами согласен, но в сознании людей все равно все заслуги того правителя, который правит в этот момент. Разумеется. Понимаете, Разумеется. Это, Разумеется. Это, слушайте, это как Разумеется. Хрущевские Разумеется. реформы какие-то, вот да. это вот массовое строительство Хрущевское, говорит: это еще Сталин задумал, какая разница, все равно будет Хрущева.
1: Да, или наоборот, задумал Сталина, Хрущев будет, а при этом сняли Хрущева, несмотря на это, хотя переселили ну, всю, всю страну. Это очень сложно в политике работает, но важно то, как это преподносится и как человечество это запоминает, как общество это запоминает. Там произошел как бы такой консолидирующий эффект. Первое. Реформы дали свой успех, люди стали жить лучше. Второе, полезла цена на нефть вверх, невероятным совершенно образом. Сложилась мировая конъюнктура, Россия от нее чудовищно зависит, потому что на самом деле ничего такого не производит. И э, в этот момент э, эти деньги, сколько ни укради, все равно как-то перераспределяются. Третье, новый президент очень нравился миру первое время, и, соответственно, было открыто кредитование. Э, Невероятно. Огромное, можно было на любой проект в России получить деньги в любом банке мира. Соответственно, так сказать, в Россию хлынул финансовый поток, нефтяной поток и внутренний экономический рост, вызванный реформами 90-х, плюс система ожиданий как бы приятная, да, молодая власть, новая, то и стали президенты и так далее. Все это вместе создало в начале 2000 х невероятный потенциал деньги, довольство тогда еще не узурпация, а как сказать, консолидация власти в одной руке, можно было провести любые реформы. Не только любые реформы. Можно было воплотить физически любую вещь. Любую. И многое в каком-то смысле было сделано, но так на уровне Москвы в основном. Вот. Ну и также на уровне нефтяных месторождений, потому что хотелось все это. Все остальное реально сделано не было. Власть не была диверсифицирована, судебная реформа не была проведена, региональные отношения были перестроены в вассальные, по сути дела, и так далее. Все эти гигантские деньги были брошены на покупку лояльности, которая нужна зачем, кстати, в тот момент, когда и так все были страшно лояльны. Это была покупка лояльности на тот момент, когда лафа кончился. Ну вот она сейчас кончилась, а э, как бы обсуждать осталось нечего, потому что свободных смен нет, потому что независимых губернаторов нет, независимых региональных сообществ нет, независимого бизнеса нет. Соответственно, вот все очень грамотно, э, если было сделано, только вот дальше делать нечего. Это с точки зрения такой вот общей политической науки. И каждый приложил к этому какую-то силу, какую-то часть, какую-то руку, я в том числе, эхо Москвы в том числе, и кто угодно. Но, безусловно, виновата в этом, соответственно, власть, потому что эм, больше прав, больше обязанностей. Больше прав, выше спроса и главное потому что мы видим что очень многое из этого было использовано с целью личного обогащения принадлежащим соответственно как бы спрос еще поэтому потому что знаете одно дело когда ну, не получилось не <laughs> всем плохо да а так нет и не обязательно
0: незаконно да, да? а тут как-то Даже не получилось так. но некоторым хорошо поэтому ну да ну да Демьян, у нас осталось, у нас такая получилась почти историческая беседа. Сегодня, <laughs> Давайте вернемся, сегодня, вернемся, вернемся в сегодняшний день на те последние 8 минут, которые у нас остаются, ну, анализировать там ситуацию на фронтах, да, военную бессмысленно, поскольку у нас, в общем я не знаю, как у вас, но я считаю, что у меня нет просто достаточной информации. А, у меня компетенции. Yeah, вот видите, у нас с на двоих ничего нет. У нас показ, у меня компетенция. Поэтому. Достоверный. Вот. Но ну, вопрос такой. Я имею в виду не военный, конечно, выход, а какой вы видите политический вообще выход из этой ситуации? И видите ли вы его? Ну, наиболее реальный. Потому что я понимаю, что
1: сценарий... Нет, 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 нет. Тут дело не в сценариях. Дело в в длине прогноза. Понимаете, я советский человек. Моих родственников, к счастью, не по прямой, а по двоюродной линии, уничтожили в бабе миру. Я, когда выехал из Советского Союза в 1989 году, не мог представить себе, что человек моей биографии, который никакой, просто рожденный в, в, э, как бы в эпоху застоя, да, года рождения, может жить в Германии, да, и всякое такое, потому что вот. А прошло следующее поколение. Моих детей нет этого вопроса. в смысле, они живут в Германии, но они не задают себе такой вопрос. Да? Они спокойно все это делают. Вот в Израиле недавно состоялась премьера Вагнера. Это, ну, 50 лет нельзя было играть в Вагнера. А, разрешили
0: наконец а, теперь,
1: Ну, не даже бы разрешили, но кто-то разово исполнил. Это вообще-то на самом деле не запрет, а определенная традиция, которая просто соблюдала. И так далее. Время все лечит. Невозможно вычеркнуть из нас, из генетического кода, любовь к этой и той Земле. И невозможно поссорить э, народы, живущие так рядом навсегда, э, с одной стороны, с другой стороны, и сделать их одним, насильственно, или ненасильственно, тоже нельзя. Рано или поздно, но вот мы с вами ездим к Германии в гости, будем ездить э, куда угодно в другое место, и к нам будут ездить и так далее. Поэтому э, вопрос же сейчас никакой из этого выход. выход Быстрее сдохли те, кто это помнит, к несчастью, и родились следующие, которые бы жили на других принципах: добрососедства и того всего, что все равно произойдет рано или поздно, да, если мир вообще будет. Рано или поздно нет таких э, врагов на свете, как Франция и Германия, много лет 150-200 точно мочившие друг друга в каждом пограничном пункте. Анвон внутри Евросоюза там все друг другу ездят и насквозь работают. Чет, даже не бессмысленно задаваться вопросом, любят друг друга или нет. Это
0: не значит, что Помер, померить в рамках нового Советского Союза. Нет,
1: нет, нет, конечно, нет. Может быть, все померятся в рамках Евросоюза, наоборот. Или в рамках чего-то другого. Или вообще не в рамках. Для того, чтобы мириться и дружить, не нужны рамки. Нужно всеобщее желание это сделать. У стороны, начавшей стрелять, для создания такого желания больше обязательств. Безусловно. Это и признание проблемы и признание вины. Это и э, и выплаты, это и миллион всего, что сейчас рано обсуждать, и что не произойдет в ближайшие годы ни в каком виде, безусловно, с моей точки зрения. Но, опять же, это не говорит о всеобщей вине. Я вот как раз не считаю, что, э, так сказать, какая-то вина всеобщая. Да? Если у вас сосед покалечили, даже если это сделал ваш ближайший родственник, или сосед, брат, или кто-то, вы все равно помогаете его лечить, вы все равно вы, вы человек. Вот с того момента, когда вы проявляете себя как человек, ваша ответственность существует, и жена перестает существовать. И если это когда-нибудь переходит на следующее поколение наших детей, которые уже вообще не помнят, из-за чего дрались, и они ведут себя все как люди с обеих сторон, а не как, так сказать, апеллируя к исторической памяти, то, понимаете, нет никакой исторической памяти у миллионов людей самой по себе. Она есть, если ее раздувать. Вот как бы есть силы да, в Израиле и в арабском мире, которые 80 лет раздувают конфликт. А за это время другие силы, Конфликт приблизительно такой же протяженности между теми же евреями и немцами уже задули. Понимаете, да? Важно, мы раздуваем угли или не раздуваем. Потому что если угли не раздувать, люди в целом хотят жить Люди в целом хотят жить спокойно. Люди в целом хотят жить сытно. Если что-нибудь из них у этого не получается, они немножко ищут виноватых, в этот момент кто-то дует на костер. Если никто на него дуть не будет, все там будет в порядке, пилище зарастет, вырастут на нем прекрасные цветы, обязательно.
0: Димян, последний вопрос, поскольку вы приводили в пример Германию с демоцификацией, как вы относитесь вообще к коллективной ответственности? Да, я имею в виду уже сегодняшний день и то, что хочет добиться Восточная Европа, в частности, да не пускать, то есть исключить, отменить да? не, не, не просто Россию, вот а всех россиян. Самое, то, же самое, что вы, то же самое, вот вы делаете сейчас ошибку, нет
1: никакой восточной Европы целиком. Есть определенные политические ну, я имею в виду ну, только... Определенные да. политические силы, которые вот вы приезжаете, Не
0: перечислять просто.
1: И, это понятно, вы приезжаете, в, вы приезжаете в Латвию, садитесь к таксисту Латышу, все, что Или, он, да, да, все, что он от вас хочет, это 8 евро от аэропорта до города. А Почему? он не хочет вас не пускать. Понимаете, это разные вещи. Не люди хотят, а есть определенные политики, которые тоже дуют справедливо на костер, который им там разожгла советская власть, придя и уничтожив кучу людей. Сейчас мы не разбираемся, кто прав, кто виноват. Мы говорим о том, чего люди хотят сегодня. Также и здесь, понимаете, я считаю, что коллективная ответственность существует, потому что ответственность ⁇ это то, что ты берешь на себя сам. И коллектив в данном случае ⁇ это сумма uh, людей, взявших на себя эту ответственность. Да? Вот я считаю, что если uh, как бы, там, наш класс... Э, не знаю, вышел куда-то и побил там всех зайчиков, э, то ответственность общая, в смысле я тоже хочу помогать, восстанавливать, э, не знаю, деревья, помогать, перевязывать раненых э, и так далее, и так далее, потому что я хочу это делать и никто не может меня, э, а я этого, я при этом в этом не участвовал, у меня нет в этом длины, да? Но ответственность есть, потому что ответственность это вопрос э, экзистенциальный которую человек может взять на себя. Она коллективная, это не та, которую можно наложить на кого-то. Это та, которую человек может на себя взять. И чем больше таких людей берется, тем рано или поздно она становится государственной, потому что есть делегирование, парламент и так далее. И так далее. А, понимаете, я действительно считаю, что Россия как государство да, несет ответственность за то, что она делает. И в этом смысле это ответственность с желанием или без желания, распространяется на всех их граждан. Через налоги, которые потребуются для восстановления замерений и обратной реинтеграции в сообщество. Неважно, что хотят конкретные депутаты латышского сейма. Вы сегодня уже ответственны, в смысле у вас не работает вот это, это, это и это. Вы физически как бы ответственны. Вы страдаете от этого или не страдаете, но там несете какой-то груз, да, там и так далее. Вопрос в другом. Это не делает, с моей точки зрения, вас виноватым. Виноватым. Э, виноваты люди, совершившие э, конкретные действия. И каждый из нас какие-то действия плохие совершал в жизни, в том числе я в виду сейчас, не про то, что мы ударили котенка, а в общественной жизни какие-то виноватые действия совершал, но в и которые можно, э, как сказать, Схоластически возвести к тому, что вот в результате вы не вышли на улицу, не сменилась власть и так далее. далее. Это все игры. Да, смысл основной. Ответственность должна быть.
0: Вина, вины я не предназначу. Демьян Кудрявцев, меня зовут Федалий Демарский, программа 2022. До следующей встречи. Спасибо большое. Спасибо, Спасибо.